1: Escuchas. 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 un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Hola, ¿cómo están? Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer, ya en el podcast número 121 y... Porque seguimos en esos propósitos de año nuevo, porque vamos comenzando el año y pues siempre es de los más socorridos el de perder peso, pero pues ya como llegan los tamales de la candelaria y de repente pues ya se nos, se nos va esa motivación, es por eso que invité a... Yusel, Yusel es una psicóloga y, y psicoterapeuta. A ella le apasiona mucho todo lo de la mente y últimamente eh, pues trabaja mucho en las emociones, ¿no? Es docente desde hace 11 años y también da consulta privada ya desde hace más de 10, 12 me parece. Es creadora de Para Vivir Mejor, que es un blog con contenido digital de gran valor que les invito a seguir. Bienvenida, Yusel. Bienvenida, Hola Fer, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de saludar a tu
1: comunidad. Un dato, un dato. De acuerdo a un estudio publicado en The American Journal of Preventive Medicine, es más probable que las personas comiencen un régimen de alimentación y actividad física los días lunes y martes que cualquier otro día de la semana.
2: Giselle, la verdad es que cuando platicábamos sobre qué tema Vamos a tocar en el podcast porque yo te quería invitar desde hace mucho tiempo y agradezco mucho que andes por acá. Yo pensaba, y decía, bueno, es que en realidad toda la cuestión de, de psicología, todo tu tema, terapia, el estudio de la mente, pues va muy de la mano en la cuestión de la alimentación, pero van súper de la mano. Entonces, sacamos una lista de muchos temas y por el primero que comenzamos es este, la motivación, porque pues estamos en esta época donde nos hicimos propósitos, en la época donde el 2020 nos trató, pues, a algunos o a muchos no tan bien, ¿no? Tanto en la cuestión personal, en la cuestión anímica, y también en la cuestión del peso, ¿no? El estar en casa de repente muchas veces nos hace comer más, la depresión, en fin, las emociones, es por eso que te digo que está súper relacionado, y de ahí empieza todo este tema, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar el podcast... Platicando, porque la gente que está afuera, pues dice, a ver, o sea, yo sí me quiero poner a dieta, vamos a ponerlo entre comillas, porque saben que el bien comer no es estar a dieta, pero bueno, yo quiero comenzar a tener un mejor estilo de vida en relación a la alimentación, pero no sé cómo hacerlo, o sea, y hay personas que sí lo logran y hay otras que no, entonces, ¿de qué depende que algunas personas sientan más motivación que otras?,
1: bueno, como fiel eh, al psicoanálisis, que es con lo que trabajo y lo que además me apasiona, yo te podría decir que depende de la personalidad de cada uno, la forma en la que fue educado, un poco también obviamente el ambiente en el cual se desenvuelve y, y, y donde crecen ¿no? las personas de quienes se rodean. Sin embargo, también tengo que decir que cada uno de nosotros somos capaces de tomar decisiones conscientes y en favor de aquello que se supone que queremos para nosotros. Creo que tú lo acabas de decir muy bien porque la motivación aparece una idea, es decir, todos somos capaces de hacer modificaciones reales y duraderas en nuestro comportamiento en nuestra conducta, incluso nuestras
2: actitudes. Eso, te lo juro que lo he visto, incluso yo creo, yo sé que también a veces tenemos esa motivación o sea, no es de que una persona sí la tenga y otra no y a veces no tenemos la motivación, ¿no? Pero para eso ¿cómo puedes encontrar la motivación? ¿Cómo ves la luz al final del túnel de decir, claro, yo me voy a motivar, digo, hay personas que pegan la foto en bikini en el, en el refrigerador, cosa que en lo personal pues a mí eso no me motiva, ¿no? A mí quizá mi motivación principal es el sentirme bien, pero para eso yo creo que necesitas llegar a sentirte bien en algún momento de tu vida y decir, mira qué bonito siento cuando termino de hacer mi rutina de ejercicio o cuando eh, cocino algo eh, que incluye alimentos eh, muy, muy saludables. Entonces es como la recompensa que tienes y quizá para mí esas recompensas son la motivación, pero en general, ¿cómo la gente que nos escucha, ¿les recomiendas es que puedan encontrar la motivación? Primero les tengo que decir que
1: la motivación
2: es bien importante. Yo diría incluso que es la
1: clave del éxito, pero mucho ojo porque no es lo único. La motivación es como esa cosquillita, esa fuerza que de repente te empuja cuando a veces ni siquiera tienes ganas. Pero también tengo que decir que aún con motivación no es fácil cambiar hábitos. O sea, realmente cambiar un hábito o crear hábitos es algo muy complicado, repito, incluso más aún en la época en la que vivimos, donde nos gusta todo rápido y, y de un momento a otro cambiamos. No sé si te ha pasado, ver que incluso pareciera que el esfuerzo Está como como muy mal visto. Como que ahora es el déjate ser, sé libre, el día a día, ¿no? Y obviamente esta onda de la disciplina que también se necesita para cambiar un hábito, pues se deja de lado. Entonces la motivación es importante, no es lo único. Incluso me atrevo a decir que como tú dijiste al inicio, la motivación es como las dietas. No a todos nos funciona igual. Por ejemplo, para alguien sí puede ser el traje de baño en verano. Para mí me identifico un poquito con eso que tú decías, fue sentirme feliz. Completa, porque en determinado momento mi cuerpo yo vi que ya no iba con cómo me sentía por dentro. ¿Me explico? Esta fue mi motivación. Entonces, lo primero yo diría es encontrar tu para qué el sentido que tú le estás poniendo a eso que quieres hacer. Me acordé ahorita una amiga hace poco, quiso por fin dejar de fumar. Digo, es además una época muy buena para hacerlo, ¿verdad? Pero su razón fue justamente poder estar saludable. Ese fue su para qué. Y además darle un buen ejemplo a sus hijos, nos contó toda una historia. Cada uno puede encontrar el significado detrás de ese
2: hábito que quiere cambiar o que quiere adquirir. Y ese para mí sería el primer paso. Y para esto, bueno, platicábamos antes sobre, sobre un ciclo ¿no? de la motivación y que me, se me hizo super interesante
0: es que, ¿sabes qué? Es bien
2: importante porque digo, yo te podría
1: dar pasos, ¿no? Incluso existen luego estas técnicas conductistas, no sé si tú lo has escuchado, pero ponte una liga en tu mano y entonces cada que sientas ganas de fumar, pégate con esa liga. O sea, no, qué horror, perdón, pero incluso los perritos me parece terrible que luego los amaestren como a golpecitos, ¿no? O sea, no, no quiero eso. Yo más bien estoy hablando de crear hábitos con un sentido, con un significado profundo, que sean importantes. Por eso te decía que el ciclo de la motivación para mí comienza con una buena idea. Y todos tenemos buenas ideas. En este caso, bajar de peso, ¿ok? Esa va a ser la idea. Pero entonces va a ser bien importante ponerle un significado. Y es ahí donde vamos a encontrar la motivación. Y claro, si quieres luego comprarte ropa una talla menos y sentirte súper bonita en esos jeans, por supuesto que ahí va a haber motivación. Y ahí te vas inspirando un poquito más, ¿no? La clave, fíjense bien de esto, la clave es no parar de trabajar. Y aquí hay una regla medio extraña y tramposa con la motivación. Siempre se lo cuento yo a alumnos, y es que la motivación va a ser directamente proporcional al trabajo que nosotros hagamos en eso que queremos, por lo tanto si yo quiero bajar de peso, mi motivación va a crecer cada que hago ejercicio cada que logro la meta de la semana, entonces es bien importante también ir recompensando esos pasitos pequeñitos, porque nuestro cerebro luego, la verdad es que híjole pobre nuestro cerebro le va como en feria pero a veces juega más en contra que a favor seguramente todos lo han visto al cerebro le gusta la comodidad le gusta lo conocido, no le gusta batallar, por eso es que somos de hábitos, los hábitos viejos son como una carretera muy iluminada, una autopista, imagínate la mejor por la que has conducido, y el hábito nuevo va a ser como este lugar empedrado, o sea, obviamente va a ser complicado ir ahí, llega un momento en el cambio del hábito en este círculo de la motivación, donde te vas a sentir frustrado, donde te vas a sentir muy cansado, es a lo que llamamos desmotivado, como que pierde mm. Además, el rumbo y ya no nos acordamos ni por qué empezamos esto. Es importante sí sentirlo porque otra vez no somos robots y las emociones son parte de quienes somos. Pero entonces si tú tienes un para qué bien fijado en la mente, si realmente esa meta es tuya, no una meta de moda ni una exigencia externa, por decirlo de alguna forma. Tú recuerdas ese para qué y es entonces que puedes seguir. Y aquí hay una advertencia enorme porque de verdad, de verdad, de verdad, va a haber incomodidad, va a haber frustración. A tu cerebro no le gusta. Vas a querer volver y vas a decir, ay, no, hoy mi familia está viendo peli con pizzas y cervecitas. Mejor me quedo y va al gimnasio, ¿no?
2: Eso va a pasar. Y estoy segura que a ti te ha pasado en algún momento. Sí, claro. Y esta parte juega del autocastigo ¿no? lo, lo comenzabas diciendo con el ejemplo de las pulseritas o eso pero también creo que, que no juega nada a nuestro favor en, en la motivación esta parte de, de decir claro yo no puedo ve y te ves al espejo estoy bien gorda ve las lonjas se me marca me siento y entonces empiezas tú solito a hacer boicot pero contigo misma ¿no? en lugar de, de aplaudirte y dijiste bien algo, algo súper importante Yusel, el ponernos metas realistas, ¿no? En el caso de perder peso, yo siempre les digo ¿cuánto tiempo te ha tomado ganar el peso? 20 años entonces, ¿por qué en un mes quieres perder esos 20 kilos, ¿no? Si son 20 kilos, la recomendación es el 10% de esos 20 kilos que traes de más. Entonces, ¿por qué no empezamos por 2 kilos? Entonces, ahí estamos empezando con una meta realista, ¿no? Primero, determinar, como bien dices, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué quiero perder peso? Después, con metas realistas. Eso es súper importante. Y te voy a decir algo que creo yo sería el primer
1: pasito para comenzar con el ciclo de la motivación. Y es comenzar a cambiar el patrón de pensamiento. Yo te voy a decir algo, Fer. Yo siempre creí que lo mío era lo intelectual. Aquí me estoy confesando, porque pues también es parte de, ¿no? Y entonces yo nunca me... Bueno, todavía no me siento buena para los deportes, pero al menos ya para el spinning, ahí medio le hago, ¿no? Pero entonces, para mí siempre mi mundo estaba en la cabeza. O sea, no era capaz ni, ni de saltar la cuerda, ni andar en bici. Eso no es lo mío. Eso era de mis hermanos, de mis papás. Yo no era, yo sé, la que hacía deporte. Para mí era más cómodo estar leyendo, estar en la computadora, estar trabajando. Yo comencé de a poco. Y de verdad te lo puedo decir, así de a poquito en poquito fui yendo al gimnasio, me fui quedando 20 minutos, 10 minutos más, iba con una amiga, luego contraté un coach personal que la verdad siento que hizo toda la diferencia. Pero eso hizo que yo dejara de ser Yusel la que se quedaba en el escritorio trabajando y comenzara a ser Yusel la que sí podía hacer ejercicio, la que sí podía tomar decisiones. Eso es cambiar el patrón de pensamiento y es lo primero para que tú comiences a creértela, así como dicen, ¿no? y entonces no seas la gorda, la de las lonjas, la que nada me gusta, cómo se me ve en el espejo. No, que seas la que se está cuidando, la que se está queriendo. Porque te voy a decir algo, esto es bien fuerte y creo que cuando lo entendemos es que todo comienza a cambiar. Tú eres la única persona que puede cambiar algo en tu vida. Así sea el peso, así sea la autoestima, así sea una relación,
2: el objetivo para el cual tú quieras estar hoy motivada, tú eres la única que lo va a cambiar. Sí, ahí coincido Totalmente, totalmente. Y también ese para qué. A ver, ¿para qué voy a perder peso? Pues pueden ser muchos motivos. Puede ser la cuestión salud, ok. Pero yo te aseguro que más del 80% de la gente que quiere perder peso es por una cuestión de vanidad, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a hacer esta pelea de la que platicamos. Oye, y a ver, hablando de todo esto, por ahí nos dicen que se necesitan 21 días para crear un hábito. Hay quienes están en contra de esto y hay quienes dicen que sí, que son 21 días. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, mi opinión personal, en esta ocasión que dije que yo empecé a ir al gimnasio, me acuerdo que había un amigo que me dijo, yo vete 21 días al gimnasio y te voy a hacer un regalo al final, ¿no? Obviamente me motivé, o sea, ¿quién no quiere un regalo? Yo amo los regalos. O sea, obviamente porque tu cerebro comienza a cambiar. La idea de los 21 días, digo, tengo que decir que no es real. Ya escucharon el dato, de ahí viene esa creencia, pero es cómo tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones y así como para tu cerebro la dona era la recompensa, ahora son los 20 minutos de spinning porque nuestro cerebro es súper automático nosotros sí pensamos y reflexionamos y somos súper inteligentes, pero en el sentido estricto de las conductas somos muy automáticos, somos muy sencillitos entonces el cerebro se tiene que desligar de la dona de chocolate y ligar ahora a los 20 minutos de spinning, tú me vas a decir claro, hay más endorfinas, serotonina más hormonas de la felicidad pero si tú no conoces esa conducta del spinning pues tu cerebro sigue con la dona y es como esta idea de abstinencia en donde de verdad necesitas el azúcar, o sea y es algo real, entonces a los 21 días tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones y comienza a querer ya, a ver bonito el spinning y por lo tanto tú ves eso como una recompensa y vas a querer hacerlo y entonces se va creando ahí el hábito yo diría 21 días para comenzar no se sientan mal, por favor no se sientan mal, si ustedes no lo han logrado en 21 días, en un mes, en dos, tres meses, porque les dije hace rato, la motivación
2: funciona diferente para todos, y también yo creo que es importante elegir, eh, bueno, tener objetivos que se adapten a nuestro estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita, quiero hacer más ejercicio. Pues sí, pero no puedes ir a un gimnasio, ¿no? Eh, quizá ve, ve dónde puedes hacer el ejercicio. Entonces, no sé, o, o quiero este, pesar 50 kilos cuando tu complexión no da para esos 50 kilos. Entonces, también tener un poquito estos objetivos eh, muy, muy eh, ad hoc a nuestro estilo de vida, ¿no? Eso también yo creo que es importante user. Por supuesto, porque si no, vamos a fallar. Y no porque tú no puedas ser diferente, no porque
1: tú no puedas hacer algo bueno por ti, no porque seas poco determinado o poco capaz. Vas a fallar porque la meta es muy grande, porque no es realista, porque no la estás fijando bien. Y en tanto no nos fijemos una meta de forma adecuada, perdón, tampoco vamos a trabajar de forma adecuada. Justamente hablando del círculo de la, de la motivación o del ciclo de la motivación, hay un punto importante y es darle atención a eso que estamos sintiendo tal vez hay un momento en donde el objetivo se me hace ya muy largo muy pesado te vas a frustrar te vas a enojar vas a extrañar la dona de chocolate porque pues tu cerebro quiere eso conocido pero entonces tú debes resistir un poquito y a mí me gusta decir ahí y, y no se los digo sin conocimiento de causa porque repito, yo también lo he vivido, me gusta decir como que te tienes que empujar un poquito y a, lo tienes que hacer aún sin ganas. Por eso te decía que esta onda ya de que todo es disciplina, de que todo es voluntad, no, no es cierto, no todo es fuerza de voluntad, pero sí hay momentos en que vas a odiar el spinning y en que no tienes ganas de ir, pero entonces que ir porque sabes que eso es lo mejor para el objetivo
2: que tú te creaste, súper consciente de que ese era el cambio que querías para ti. Y creo que eh, acabas de decir algo importante, hay una línea muy delgadita entre todo esto que dices con esta parte, eh, ahora esta nueva forma de pensar de alimentación intuitiva y déjate llevar por si tienes hambre, por los antojos. Es una línea muy delgada, estoy un poco de acuerdo con esta parte de no satanizar alimentos y demás, pero también creo que no debemos de perder la conciencia de que hay alimentos que no son necesarios en nuestra dieta diaria, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es súper delgado. Y bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, nos podemos extender más, es que este tema está buenísimo, y <risa> o sea, hay muchas cosas. ¿Tú qué opinas de, de esta parte de, de celebrar? O sea, de aplaudirnos, como premiarnos nuestros logros. Te voy a decir algo mejor que eso, Fer. Premia o gratifica cada
1: paso. Ese es el último punto del círculo de la motivación. No premies cuando bajaste los dos kilos del mes. Premia, y obviamente aquí digo, no estoy hablando de que premies con una, una de chocolate cuando preferiste la ensalada, no, pero cada día, cómprate el té que te gusta, antes del gimnasio tómate el cold brew favorito, o sea, hay cositas que podemos ir haciendo para ir premiando o gratificando o recompensando cada paso, porque entonces va a haber meses... Tal vez me ha pasado que no vas a bajar dos kilos, que vas a bajar uno. Yo me acuerdo clarísimo el día que fui a que me pesaran. Soy muy mala para eso. Me pesaron tal vez cuando tuve este coaching nutriólogo dos veces al año. no Y para mí ya fue mucho porque no me gusta, me estresa. Y un día que fui y no, pues bajaste 400 gramos y subiste, no sé, 5 centímetros de músculo. no Que sé que es mucho, pues exageré, pero yo me sentía tan mal. Pero ¿sabes qué era mi recompensa? Que me la había pasado muy bien en el trayecto. Uh -huh. Entonces, ese camino ya va a ser difícil. Te lo digo en serio, crear un hábito es bien difícil. Sí se puede, pero es difícil. Entonces, ve recompensando cada paso y por eso hablamos de un círculo de la motivación porque se vuelve a repetir. Si tú haces estos pasitos, comienzas con una buena idea, te sientes motivado, vas sintiendo el transcurso. Además, le das la atención necesaria a eso que se supone que quieres hacer y recompensas cada paso, vas a seguir el ciclo. No vas a parar, vas a seguir trabajando.
2: No te va a costar tanto. Entonces, yo diría, recompensa cada paso. Sí, y ser pacientes, o sea, la verdad es que sí si te tardas mucho, no sé si 21 días, Este sí. eh, habrá algunos hábitos que te tomen un poco más de tiempo, pero les juro que cuando ya te encarrilas, no sabes qué bonito es porque, pues porque creaste tal cual el hábito, entonces ya no sientes que estás comiendo todos los días una ensalada o que estás todos los días, no sé, o sea, cualquier eh, objetivo que se hayan puesto, ¿no? Como recomendaciones finales, ¿qué dirías, Yusel? Yo creo que te fijes muy bien el objetivo que quieres lograr. Yo recomiendo
1: la metodología SMART, que seguro la conocen porque es muy, muy famosa. Que sepas que realmente es un objetivo tuyo. Que haya un para qué, un sentido importante en eso. Me acordé ahorita un ejemplo, un, un señor quiere bajar de peso, quiere estar más fuerte para jugar con sus nietos. Fíjate qué importante, más allá de caber en una talla menos. Hagan sus metas algo significativo, algo súper personal. Hace tiempo hablaba de esto porque, por cierto, en mi página hay un, un artículo sobre estos puntitos y decía metas que no son propias no florecen en nuestro jardín. Si estamos súper enojados con eso que alguien más quiere que hagamos, ¿cómo le vamos a dar atención? ¿Cómo le vamos a dar eh, fuerza, energía a eso? Creo que también es bien importante y de ahí que ame bien comer es rodearte de personas que ya están haciendo eso que tú quieres si tú quieres mejorar tu alimentación si quieres sentirte más saludable si quieres hacer ejercicio híjole perdón pero si tu mamá compra todos los días el pan riquísimo y, y los taquitos y, y ya sabes va a estar más
2: difícil sí, sí. Y, y, y ahorita tocaste un punto que para mucha gente eh, bueno mucha gente lo critica no a mí de repente me dice a nadie le importa si hiciste ejercicio o no y lo publicas en redes sociales y a nadie le importa lo que comes y a nadie le bueno digo a quien no le importe, pues no me sigue, pero yo creo que el apoyo de las redes sociales sí es muy importante y yo me siento increíblemente orgullosa. Y no sabes, me pongo como pavo real cada que me mandan fotos haciendo tlacoyos, comiendo distinto, dejando el refresco. O sea, de verdad, Juscel, yo siento que las redes sociales, por supuesto, que son un gran apoyo. Y si posteo que hice ejercicios para motivar, a la gente que me sigue a hacerlo, ¿no? Entonces, también ese puede ser una buena recomendación, ¿no? Como bien dices, rodearte de gente que tenga esos mismos objetivos que tú, para que te ayuden en el camino. Y además es una recompensa del
1: paso que diste ese día. Yo pensaba lo mismo y antes de que yo fuera al gimnasio y fuera un poco más de mover mi cuerpo, también era como que, ay, qué hueva, o sea, ¿por qué suben siempre fotos? ¿Y ¿Por qué se la pasan viendo en el espejo? Ya en, el de en determinado momento entendí por qué hay espejos en todo el gimnasio, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú vas al gimnasio y cumpliste el, el pacto que tenías contigo misma o tu objetivo del día y entonces te ves bonita y claro que te sientes más contenta, te sientes más fuerte, no únicamente físicamente mentalmente porque todo esto que hagas por ti te va a dar fortaleza mental, te va a hacer que te sientas capaz, que te veas a ti mismo como responsable de tus pasos, entonces claro que tomarte la selfie y además si te dan like o demás es como recompensar el día, no, recompensar ese pasito, entonces claro, ojo en tanto no nos estresemos y no nos angustiamos porque entonces si yo sigo a X influencer que tiene un cuerpazo pero más que motivarme me da estrés y angustia, no el hecho de acompañarnos de personas que hagan lo que nosotros queremos lograr es encontrar inspiración
2: Escuchas,
1: escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
2: pues hay mucho más que platicar, Yusel, pero se nos terminó el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito, pero no importa porque esto está buenísimo y bueno, así te comprometo a que regreses a platicarnos más porque está de verdad súper interesante todo lo que nos cuentas y la gente que te quiera seguir, buscar, eh, supongo que ahorita das consultas online, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, la verdad es que la psicoterapia a distancia es lo mío. Estoy en el consultorio también presencial porque en Zacatecas ya es posible, pero por supuesto a distancia. Es arroba, sí, de psicóloga, Yusel Cuevas. Así me pueden
2: encontrar. Por ahí van a encontrar mi página y demás información. Ok, es tu sitio web, es www.yuselcuevas.com. Como quiera, yo lo voy a poner en las redes sociales y pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Yusel.
1: El... Al contrario, hasta pronto, Fer. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General:
0: Dani Sadia.
1: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las
0: opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...